0: W nocy wróciłem z takiej przepięknej, rodzinnej celebracji. Byłem zaproszony na Mazury do takiego ośrodka sportowego przez moją ciocię i wujka, którzy razem ze swoimi dziećmi, wnukami wczoraj świętowali jubileusz 60-lecia małżeństwa. I piękne, takie rodzinne, intymne spotkanie Msza Święta, którą wspólnie celebrowaliśmy, i dziękczynieniem. Ewangelię, zresztą powiem zaraz dlaczego czytaliśmy tę z dzisiejszej niedzieli, nie tylko dlatego, że to msza niedzielna, ale też i ona tak naprawdę mówi o tym, co istotne, co ważne i to, co było też i przedmiotem celebracji. Ale też i potem pięknie w czasie modlitwy wiernych, ja zakręciłem, żeby po prostu każdy wypowiedział go swoje dziękczynienie, swoją prośbę. Ciocia dziękowała Panu Bogu za męża, mąż, za żonę, za dzieci, za wnuki wzajemnie, ale też i modliliśmy się w innych intencjach. Były takie momenty też wuj, który ma problemy z sercem, miał ostatnio też i taką zapaść i potem zabrał się za pisanie wspomnień, ale nie takiej kroniki swojego życia, tylko właśnie opisania kluczowych momentów w swoim życiu, które dla niego były takimi znakami obecności Pana Boga i które w jakiś sposób czy weryfikowały, czy nadawały kierunek jego dalszemu życiu i tak naprawdę rodziny. I fragmenty czytał otoczony właśnie w kręgu, tutaj wszystkich nas nie było wielu, 16 osób, Uczestników był taki moment, kiedy właśnie czy dzieci, czy wnuki zadawały pytania też i rodzicom, dziadkom o sprawy, o których pewnie też i wiele nie rozmawiano. Wuj, który dzielił się też i ze mną tym, że dla niego też i to największa troska to było jakby no spróbować przekazać też, czy zmobilizować swoich potomków do wiary, żeby ten dar, który dla niego jest czymś tak wielkim, którego wartość tak naprawdę teraz coraz bardziej odkrywa, żeby też i był udziałem Jego potomków. I mówię to też tutaj dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ta dzisiejsza liturgia słowa jest właśnie o tym. Ona nie jest o pieniądzach, o dobrach materialnych, tylko o tym, kim jesteśmy. Pan Jezus jakby kontynuuje swoje nauczanie. Tydzień temu razem z Nim siedzieliśmy przy stole z celnikami, z grzesznikami. On jako tłumaczył swoją postawę, Mówiąc o Ojcu i o sercu Ojca, który jest sercem miłosiernym, zwracając się do faryzeuszy, do uczonych w prawie, a dzisiaj mówi do swoich uczniów, mówi do nas, mówi o czym? No mówi o tym, kim tak naprawdę my jesteśmy, a to kim jesteśmy to jest zadanie, które jest przed nami postawione, bo my nie przychodzimy na świat gotowi, my się formujemy, my dojrzewamy, my mamy tę możliwość stać się samymi sobą. Kim jestem ja, kim my jesteśmy? Jesteśmy umiłowanymi dziećmi samego Boga. Bóg, który nas kocha i który nas obdarował wszystkim, począwszy od życia, poprzez osoby bliskie, osoby kochane, osoby także, które dla nas są w jakiejś mierze wyzwaniem, wyzwaniem zawsze do miłości, choćby to były osoby wrogo do nas nastawione, czy które rzeczywiście wyrządzały czy wyrządziły nam zło, obdarował nas darem wiary, i wzywa nas do tego niejako, dając nam wszystko to, co nam, czego potrzebujemy, abyśmy wzrastali jako dzieci Boże, troszcząc się także i o wzajemne relacje. Jesteśmy tak naprawdę kim? Zarządcami dóbr, których nie posiadamy. I nasze zadanie to jest, jakby dorastać do tego daru, przyjmując go, stając się darem też i dla innych. I o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Bardzo wiele komentarzy tłumaczy, że Pan Jezus wcale nie nawołuje do nieuczciwości, że chodzi o co? Chodzi o y, tę kreatywność, o y, tę wyobraźnię, y, o zaradność, o roztropność y, tego y, rządcy, który został oskarżony o to, że trwoni majątek swojego Pana. I tak naprawdę jest w przypadku moim i myślę, że każdy i każdego z nas, że my nie wykorzystujemy do końca przynajmniej w taki sposób, w jaki powinniśmy, w jaki możemy tych dóbr, które otrzymaliśmy, że jest w nas to wewnętrzne zmaganie, zmaganie z czym? Z chęcią posiadania, to jest to słynne rozróżnienie, być i mieć. Jan Paweł II, który zaczerpnął to takiego filozofa francuskiego, ja o nim opowiadałem nie tak dawno w kazaniu wielkiego francuskiego konwertyty Gabriela Marcela właśnie. Chodzi mówi, że bardziej być niż mieć, bo posiadanie co sprawia? Że ja pragnę dóbr dla samego siebie, zaczynam ich używać, a tak naprawdę to ja zaczynam coraz bardziej im służyć. Że dobra, które gromadzę, i na które nakierowane jest moje życie, choćby tylko poprzez pragnienie, bo ja nie muszę wcale ich posiadać, bo pragnienie to jest mieć czegoś, czego tak naprawdę się nie posiada. Ale ja się od nich uzależniam. Ja staję się coraz bardziej ich niewolnikiem, coraz bardziej zaczynam je czcić jako Pana, jako Bożka, a to prowadzi do wykluczenia z mojego życia Boga. To niekoniecznie dokonuje się w sposób jednorazowy i radykalny, tylko to jest pewien proces. I ten proces w jaki sposób moglibyśmy nazwać naturalnym. Zapominamy o Bogu, przestajemy myśleć, a potem uznawać Go za Twórcę. Stajemy i chcemy zawłaszczyć niejako swoje własne życie, stać się Panami. Tu nie chodzi o odpowiedzialność, o samodzielność, bo do tego dorastamy. Tu nie chodzi o taką formę dojrzałości. Tylko jakby chcemy oderwać nasze życie od Boga i od relacji z Bogiem. I to jest to, o czym mówi w Ewangelii, Pan Jezus, nie możecie dwom Panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Albo jednemu, albo drugiemu będziesz służył. Papież Franciszek nie tak dawno, kilka lat temu w Kolumbii na takim spotkaniu z seminarzystami, z zakonnikami, z księżmi, ich rodzinami, on mówił właśnie o tym. Do mnie wtedy to jakoś tak bardzo mocno dotarło. Mówi, że Pan Jezus mówi tylko o jednej rzeczywistości, że może być Panem takim jak Bóg. I mówi to o dobrach materialnych, o pieniądzach. A co znaczy, mówi, że pieniądz może stać się panem? Że jak cię złapie, to cię nie wypuści. Zło do naszego życia wchodzi przez kieszeń, przez portfel. I tak naprawdę też i yy, nasz stosunek do dóbr materialnych jest wyrazem naszego nawrócenia, choć jak mówią portfel, nawraca się ostatni. Ale tu nie chodzi, mówię właśnie wcale, o pieniądze, o dobra materialne. Dobra materialne, których potrzebujemy, bo żyjemy w świecie, potrzebujemy ich do życia, i one są nam też i dane, dane jako narzędzia, narzędzia do czynienia dobra, do pogłębiania naszych wzajemnych relacji, do dzielenia się tym, kim tak naprawdę jesteśmy samymi sobą, z tym, co mamy najcenniejsze, a nie ma nic cenniejszego niż wiara, niż obietnica życia wiecznego, która stała się ciałem w osobie Jezusa Chrystusa, tego, który przyszedł, aby nas ukochać do końca i bez reszty biorąc nasz grzech, naszą słabość, śmierć, lęki na krzyż i przemieniając je swoją miłością, odnosząc na krzyżu zwycięstwo. I teraz to zadanie, które jest przed nami, to nie jest tak, że musisz, to nie jest kwestia jakiejś rady, to jest rzeczywistość, którą jesteśmy włączeni. Jesteśmy włączeni przez sakrament Chrztu Świętego. Przez chrzest zostaliśmy zarządzeni w męce, w śmierci Chrystusa po to, aby już tu i teraz Powstać do nowego życia, aby żyć zgodnie z tym, kim jesteśmy, dojrzewać do takiego życia, bo ten proces nawrócenia to też nie jest coś jednorazowego, tylko to jest właśnie proces, tego dokonuje się stopniowo poprzez moje małe, zawałoby się niewielkie, niewiele znaczące zwycięstwa, zwycięstwa nad przywiązaniem do dóbr, zwycięstwa nad pokusą traktowania drugiego właśnie w sposób przedmiotowy, a nie jako brata, nie jako siostrę, nie traktowania go z miłością, podobny sposób traktowania też i samego siebie. Przez chrzest zostaliśmy złączeni z Chrystusem i ten czas, który nam został dany, jest po to, abyśmy w tej relacji dojrzewali, abyśmy tę relację umacniali. Sakrament bierzmowania, który jest ściśle związany z sakramentem chrztu, Bierzmowanie jest dopełnieniem sztu, one zostały jakby rozciągnięte czasowo w tradycji kościoła katolickiego. Tak naprawdę to wzięło się stąd, kiedy chrześcijanie, czy powiedzmy ludzie, zaczęli masowo się nawracać, a jeśli nie nawracać, to przyjmować chrzest, wtedy kiedy chrześcijaństwo stało się oficjalną religią w Rzymie i nie było możliwości, żeby w czasie jednej liturgii ochrzcić wszystkich kandydatów do chrztu, a Wigilię paschalną, ewentualnie Wigilię Zesłania Ducha Świętego i dlatego też i sztu zaczęto udzielać i w innych kościołach, w kościołach parafialnych, rezerwując jako dopełnienie sakramentu sztu dla biskupów. Ale bierzmowanie wcale nie jest i to mówię, mając świadomość, że mówię do tych, którzy do sakramentu bierzmowania chcą się właśnie przygotować, sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej w tym sensie, że musisz okazać dojrzałość jako chrześcijanin to w nagrodę dostaniesz sakrament bierzmowania, odwrotnie sakrament bierzmowania jest to narzędzie, które otrzymujemy, narzędzie łaski, dar od Boga który nas uzdalnia i dopomaga nam w tym naszym dążeniu do tego, żeby wzrastać w wierze i dojrzewać jako chrześcijanie to jest coś, co jest nam do tego niejako niezbędne i czego bardzo potrzebujemy Potrzebujemy po to, żeby tak jak ten sługa, jak ten zarządca, zarządca, który co robi? No rozdaje z tego, co należy do jego Pana. I tu nie chodzi o to, bo dzisiaj bibliści wielu będzie tłumaczyło to w ten sposób, że zarządca, który udzielał pożyczek z dóbr swojego Pana, no miał prawo do zysku, do procenty, tak jak banki dzisiaj z nas ściągają w różny sposób, że tak powiem oprocentowanie, czy za kredyt, czy za jakiekolwiek operacje, których dokonujemy i bibliści mówią, że to co kazał skreślić tym dłużnikom swojego Pana, to były właśnie takie procenty, to był jego osobisty zysk, że on zrezygnował ze swojego zysku nieważne tak naprawdę jak to było, bo ja nie mam nic, co by do mnie należało i to, co ja mogę dać drugiemu i nie tylko w formie pieniężnej, bo w postaci innych dóbr, ale też i czasu, którym dysponuje samego siebie, uwagi, tak naprawdę do mnie nie należy. To należy do tego, który jest moim Panem, a moim Panem jest ten, który jest moim Ojcem, który mnie stworzył, powołał do życia, który mnie też i włączył do wspólnoty Kościoła ale włączył do wspólnoty Kościoła, która ma swoją misję, ma swoje zadanie. Ma swoje zadanie, aby głosić dobrą nowinę. Czyli nie tylko opowiadać o Panu Jezusie, ale też i być taką rzeczywistością, której możemy posmakować Królestwa Bożego, które staje się faktem tu na ziemi. I to brzmi bardzo abstrakcyjnie jak utopia, bo bardzo daleko nam do takiego obrazu. I bardzo trudno nam też i o to, aby przekazać wiarę tym, którzy idą po nas, zwłaszcza w tych konkretnych dzisiejszych okolicznościach. Ale to Słowo Boże dzisiejsze jest pewną formą dla nas może nawet nie tyle wyrzutu, choć też tak to można odebrać, co mobilizacji. Nam potrzeba takiej kreatywności, takiej wyobraźni, jaką miał ten nieuczciwy, w cudzysłowie, zarządca. Żeby zatroszczyć się o to, żeby poszukać takich form, takich sposobów. To, co mówiłem o tym moim wuju, Nie wiem, jaki skutek to przyniesie, ale on tak naprawdę zaczął pisać te swoje wspomnienia i o tych znakach od Pana Boga ze względu na swoje dzieci, na swoje wnuki. Licząc na to, że to będzie dla nich czymś, co podejmą, co przeczytają, co odkryją, jeśli nie teraz to w przyszłości jako wielki skarb, którym przez Niego zostali obdarowani. I o taką, powiedzmy, taką odwagę, bo to potrzeba takiej odwagi, takiej wyobraźni miłosierdzia, też jak to mówił święty Jan Paweł II, módlmy się w czasie tej Eucharystii i dla rodziców Alicji, którzy proszą o sakrament sztu dla niej, prośmy dla rodziców tych, którzy przygotowują się do bierzmowania tak naprawdę, Dla tych, którzy do tego bierzmowania chcą przystąpić, dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii, tak naprawdę dla nas, dla całej naszej wspólnoty, bo to jest nasza misja i nasze zadanie. Po to jesteśmy Kościołem, aby pełnić misję i wolę Boga, aby w tym też i upodabniać się do Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat po to, aby pełnić wolę Ojca. Obyśmy potrafili wybrać Boga jako naszego Pana, abyśmy bardziej byli niż mieli posiadali. I'm